0: 激情梦想，三月二十号开始，每逢星期天下午四点，和主持小梦一起对话体育大腕，感悟体育人生。我的奥运不是梦，我的奥运不是梦。今天我们请到的是徐海峰先生。我们经常用教科书式的突破来形容一些运动员。体现出自己的运动价值，并且带来了这样的一个冲击，并且给我们的影响。其实呢，这个徐海峰这位这位运动人呢，给我们很多人的印象就是零的突破。呃，但是我们真的是从小在教科书里边真的是看到过他的成功，并且呢，在我的我们这个节目《我的奥运不是梦》里边呢，他是唯一一位。带领着自己，带领着自己的队员，同时拿到过奥运金牌的这样的一个运动员兼教练，所以这个身份非常的特别。今天我们请到的是徐海峰老师，徐老师你好。哎，大家好。嗯，我们第一个可能对于您的印象就是零的突破啊，这个事情这个内地的朋友知道，香港的朋友也知道。其实零的突破对于我们很多内地长大的朋友们，呃，印象最深刻的是在教科书里边啊，这个徐海峰拿了第一块属于我们中国人的奥运块奥运金牌。呃，对于香港的朋友们也知道，因为您之前也有带队去香港比赛，所以徐海峰这个名字对于中国奥运史上是一个无法磨灭掉的名字。我，但是我之前看过您的很多访问，好像您对于这段历史是不太愿意讲的。但是我不知道今天您如果再开口讲那一次零的突破的话，您现在有没有什么特别的回忆？那也不是
1: 不愿意讲，因为讲的太多了。<笑>呃，到现在为止已经讲了31年了。挺好，呃嗯、这个当然了，这个洛杉矶奥运会获得奥运冠军，这也是在我一生当中可以说是最辉煌、最最荣最荣耀的一次比赛吧。实际上，在当时奥运会比赛拿了冠军的时候。实际上自己还没把这块金牌当回事嗯，呃，因为也只认为是一个运动员在一场比赛当中发挥的水平获得了冠军而已。当然呢，后来奥运会比赛结束的几天以后，呃，感觉这块金牌真的挺厉害的，沉甸甸的。呃，因为国内的一些报道。包括一些国人对我的一些看法和了解，也感觉，因为他毕竟是中国奥运史上的第一块金牌，嗯、啊，也是二十三届奥运会的第一块金牌，所以大家对这个看得比较重。当然，呢，我也一直认为我是一个非常幸运的人。哦，呃，因为他把我所从事的那个项目安排了第一天，嗯，又是安排了第一块，嗯啊，所以一直我认为很多很很幸运。所以关于这个零的突破，因为很多人都爱说零的突破，嗯，当然这个可能是对我的一个褒奖吧。但是对我来说呢，我没把这个零的突破这个词看得很重，嗯，因为我
0: 认为那主要它是一个运气吧。嗯，其实当时我们说几个数字啊，当时现代奥运已经有了88年的历史，然后颁发出了2500多块的金牌。您呢是第一个实现这样的一个梦想的中国人，呃，而且当时还有一个比较有特点的一个点，就是萨马兰奇当时他自己也在说，说这是他当了这个奥委会主席之后颁发的第一块金牌，所以对他来说也是第一次。有这样一个故事是吗
1: ？对，因为萨马兰奇是80年莫斯科奥运会后，嗯。当选的国际奥委会主席，呃，他原则上呢，就根据他们那个国际奥委会的一些个规矩吧。<笑>是。一般的主席是颁第一块和最后一块。OK。呃，中间呢，当然还有一些个他比较喜爱的项目或者喜爱的运动员获得奖的话，他也会去颁奖。嗯。所以他是八零年获得的这个呃，他他当选为国际奥委会主席以后，到了八四年以后是他。这个当主席期间的第一届夏季奥运会，嗯，所以给我颁的应该是他给夏季奥运会颁的第一个奖嘛
0: 。嗯，其实当时那次比赛，您在参加之前的状态，是我们现在可能很多体育记者啊、体育媒体人都在报道说，我们这块金牌是势在必得，啊，我们这块金牌是历史突破，我们这块金牌是一定要拿到，都会用这些词汇。但当时是对于很多中国人来讲。这种概念是没有的，因为没尝过鲜嘛，也没吃过螃蟹。当时您参加之前的心态是什么？嗯、有没有这种所谓的，如果我赢了，那我就创造历史
1: ？没有，没有，我刚才不说嘛，嗯、我没把这个冠军当做一回事<笑>虽然呢，这个国人对奥运冠军的期盼或者期待已久。嗯也非常希望中国的运动员能够在奥运会上获得金牌，为国人争一些光吧。嗯。但作为我们参赛者来说，也都是能够尽量的平和自己的心态，是，在比赛当中，呃，发挥出自己平时的正常的训练水平。嗯。呃，就够了吧。嗯。所以当然了，这个体育比赛就讲，你越能够摆好心态，可能你比赛发挥出水平的可能性就越大。嗯，所以那次比赛呢，应该是我基本上打出自己的正常水平。嗯，还不算很好水平，只是正常水平。是，呃，当然运气比较好的会获得冠军嘛。
0: 就我们平时，比如在进行一些这种奥运项目的这种前瞻也好、预测也好。现在这个网络比较发达，这个基本上在这个比赛前，这个八个经争冠对手，十六个这个世界好手，我们把名字能列出来，把最好成绩能列出来，大概的比赛我们都有一个眉目。但当时是科技没这么发达，甚至当时没有影像的，呃，这种状态之下，当时呃，您的心态是很平和的吗
1: ？我心态一直平和的，我刚才不是说了，<笑>嗯、我没把这个冠军当,当这个事儿当回事儿，嗯、我只是当成了一场正常的国际比赛而已。是。当然，我们可能在赛前也会分析一下，嗯，这个项目国际水平大概什么样的水平
2: ，嗯
1: ，呃，大概什么样的成绩能够排在前列，也分析了一下，嗯，当然也是在整个技术啊、战术啊、赛前准备这方面也是非常认真、很系统的，嗯，呃，从宣传的角度说，那那时候跟现在不一样，这个只有。广播只有我们电台，电视非常少，<笑>非常少。嗯，这个除非大一点的城市或者比较富裕的家庭，嗯、可能会有一个比较小的一个一个电视。嗯，所以那届奥运会，呃，整个中国呢派出这个电视记者，好像就派了几个人
0: ，几个，就派了几
1: 个人。嗯，呃，还是以文字记者为主和摄摄影记者。所以消息呢，实际上包括回到国内的消息也是比较晚。嗯。因为我们比赛呢是洛杉矶当地时间的中午，嗯、呃，金牌出来，在北京来说正好是夜里，所以真正的消息是早间新闻出来的。啊、哦呃，所以也不是
0: ，呃，那么及时了。嗯，就能代表说我们这个项目当时在世界是领先的吗？
1: 那叫领先，就是像我们射击比赛，可能同等水平的运动员大概有七八个人，嗯，那就看谁比赛发挥的好呗。嗯，呃，因为你没有绝对领先，因为世界纪录不是你的。对。这个中国参加国际比赛的机会也不像现在这么多，嗯，也很少，所以呃，只能说我们。这个项目在当时，
2: 嗯
1: ，在国际上
0: 我们有一定的竞争力而已。嗯，呃，蛮有趣的啊，我觉得，因为我零八年奥运会的时候是在射击馆服务，做奥运会志愿者，当时我就和很多的射击人在聊天，然后他们就说，哎呀。自从这个徐导拿完这一块金牌之后啊，我们这个射击队的这个使命啊，这个压力就没下来过。呃，之后尽管有很多原因，是因为这个奥运会的项目的安排，回回都是第一个。然后呢，这个项目呢，又作为我们中国代表队里边比较好的一个项目，优势项目，所以每次奥运会里边，我们射击队压力是最大的。呃，您同意这个说法吗
1: ？呃，这个它是国际奥委会项目安排。嗯。呃，基本上从八四年洛杉矶奥运会以后，呃，基本上都是把射击列为第一块金牌。呃，你像洛杉矶奥运会的时候，第一块金牌是男子自选手枪慢射。嗯。呃，从汉城奥运会以后，就是女子女子七步枪。嗯。它有几个原因，第一个呢，就是这个项目比赛时间比较短。是。你像女子七步枪，一个小时十五分就，就就那个资格赛就出来
3: 了
1: 。嗯。呃，后来八八年汉城奥运会以后，就开始增加了这个决赛。嗯。呃，决赛一般二十分钟就打完了，所以他很快就打到，不像别的项目啊，又是预赛啊，又是复赛、啊，又是决赛啊。是。因为他一一一上去一个一轮就全部打完了。嗯。出来比较快。嗯。这个所以基本上都把女子七步枪安排在第一块。嗯。当然，安排在第一块以后，可能从新闻宣传啊，呃，从这个代表团啊，从国人啊，可能会期望比较高，因为任何人都希望这个一次重、啊、重重,重大活动，嗯、或者是重要的比赛能够开门红。
0: 呃，投投一个投彩吧。嗯嗯，呃，其实我们小时候也也也也玩枪，因为我小时候特别爱玩枪。呃，这个项目其实对于很多我们这种男生来讲是蛮有趣，并且蛮有兴趣。我想问您是怎么从事上这个射击这个项目的？就可能玩的比较多，但是真正要从事这个项目当职业的话，在当时历史背景之下，怎么样从从事这个项目
1: ？呃，首先呢，我是比较喜欢射击，因为我父亲是当兵的。嗯，小时候在军营长大，再说男孩，呃，一般都是比较喜欢枪支，所以我在，呃，知青下乡的时候，我利用我的下乡经费买了一支气枪，应该是我是七四年底高中毕业，嗯，毕业以后七五年作为知青，我就下乡到农村了，嗯，我在农村一待待了四年半，七七年因为在农村的时候闲的没事儿。就买了一支气枪，没事打了玩。七九年，我们所有资金，反正我招工到供销社，嗯，当那个营业员啊，哦、那时候还正正规规是属于<笑>国营单位啊，嗯、<哼>并且可能岁数稍大一点人都知道啊。那时候国内物资比较匮乏，很多东西都需要票凭票的啊。那那时候我的权力可是大得很，
0: 徐<笑>主任那会儿就八二
1: 年，嗯，呃。一次偶然的机会，得知我中学的体育老师在地区做射击教练。啊、嗯，那个我就跟他说：“我说我到你这来练射击。
3: 嗯
1: ”啊，先说：“那你就来试试吧。”我就去了。去了以后，经过两个多月的训练以后，我在省比赛当中，我就获得了第一名。那会儿多大？过省纪录破了二十六环，当时我已经二十五岁
0: 了。二十五岁开始练项目。开始练。天哪
1: ！当然，我也是比较快
0: 。啊、嗯。
1: 呃，我从正正规规开始训练，嗯，一直到拿世界冠军，大概一年半的时间。天哪！呃，如果到拿了奥运会冠军的话，嗯，反正两年不到
0: 。我能能叫这个叫做天才和天赋吗
1: ？啊、呃，体育肯定有天赋呀、啊。因为为什么说体育老说选材很重要？选材可能他就是选那些有天赋的、有悟性的。人。嗯
0: ，但针对射击这个项目，所谓的天赋是在哪儿呢？心理稳定，嘴不絮叨，呃、是吗？他还是一
1: 个<笑>一个全面的。你说天才是一个，嗯、他只是哪一个一个方面可能有点特点，他就成为天才？那不是。嗯，他应该他还是比较全面，因为你一个项目你想获得奥运会最高水平，你并不是说。你在某一方面比别人强，你就行了。它是一个综合的，你包括你像体育里面，是吧？你包括你的身体条件，你的力量条件，嗯、你的接收接收能力啊，你的分析能力啊，包括你这个心理素质啊，包括你比赛当比赛发挥啊，等一系列方面，它是一个综合的东西。是是，是综合的东西以后合作的比较好，
0: 嗯
1: ，或者是组合的比较好。最后，他可能成功的概率就比较高一些
0: 如果徐海峰点评那时候的徐海峰，您觉得您自己这个全方位的素质里边，哪些是优于常人的？嗯、呃，我认
1: 为我还是比较沉着冷静的。遇到任何事，遇到这个任何这个比赛，嗯，我不会像有些运动员特别紧张。我的特点就是，我平时训练多高的水平，嗯，我在比赛当中基本上能够发挥出我的水平。是，所以这个就是我的优点，也是我的长项。我基本上从我洛杉矶奥运会结束以后，嗯嗯很多的国际比赛当中，我基本上呃都能够发挥出我的水平，嗯，很少有几场比赛打得不是特别好。其他基本上都是打出水平
0: 。您觉得那个时候做运动员容易，还是现在容易一些
1: ？当然现在容易多了。可、哦、可以这么直接的回答？当然可以回答。那个时候你一年才参加多少比赛？嗯嗯嗯。你的装备才多才什么？是吧？现在的装备都是高科技，过去我们装备，所以我拿了冠军以后，很多人家说说你真是用大刀长矛去对人家洋枪洋炮。是。<笑>你的训练条件，<是>当时我们那个在安徽这个射击场，嗯、那个射击场。当时才花十五万块钱建那个射击场，哦、嗯，是吧？完那个用的枪都是很普通的枪，子弹也是，因为你没什么好成绩，人家不给你好子弹，嗯、是，是吧？这个现在条件多好啊！<是>现在机会又多，嗯，训练条件也好，嗯，把那个再加上这个科研的介入，嗯、呃，当然了，现在水平也比过去高一点，对。但是我所从事的这个项目。目前国际水平还一直没有增长。我曾经分析过，因为这个项目，从我了解的是从五十年代比赛的时候的八指
0: ，八指，嗯
1: ，到现在为止还是用那个八指，嗯，一直就没有改过，一直就没有换过八指，其他的所有项目都换过八指，为什么？因为他们经常打满环
2: 了。打
1: 满环那以后他就必须要。缩缩小靶子，或者呢就是增加距离，嗯、或者是缩短时间。是。现在基本上所有靶子都改了，就是这个项目没改。嗯、我当时拿冠军的成绩是五百六十六
0: 。五百六十六，对
1: 。你到了北京奥运会，零八年北京奥运会这个项目的冠军是五百六十五。<笑>你到这个伦敦奥运会奥运会冠军也就五百六十三。嗯哼。还是这个成绩。就所以说
0: 条件相同的话，<还是>那个环数现在依然是世界顶级。
1: 是吧、啊？世界水平就在水平。嗯哼。多多少届奥运会都是五百六十斤。汉城奥运会五百六十五，巴塞罗那奥运会五百六十七。嗯。基本上都是这个成绩
0: 。我的奥运
3: 不
1: 是
0: 梦。主持梦：孟凡旭。我我看你只有一个观点，你在奥运会结束之后，你就把这枚金牌放到了这个博物馆里边。你说这个金牌是属于国家的，呃，并且你第二个观点呢也很明确。呃，你说这个运动员的训练呢，没有一个人是自己花钱是练的，都是国家在花。特别是射击这样的一个贵族运动，你要自己练肯定练不出来。这两个就比较体现一个国家荣誉和团体性。不，它本身它事实上就是
1: ，因为我们国家的这个体育竞技体育是属于举国体制的。是。我们所有的大部分，就是目前是大部分，过去是所有的运动员训练都是国家投入的，嗯，对并且射击呢，在整个社会上，应该它是一个贵族项目，贵族项目，呃，所以耗资比较大的一个项目。呃，按照过去那种情况的话，没有一,一户能够自己来花钱从事射击训练，<是>并且能够。把呃自己的孩子培养出奥运冠军的，嗯哼，对，因为它是一个，是个贵族项目，嗯，以花钱比较多的一个项目，是。当然，你一个运动员出的成绩不光是要花一点钱，你还要许许多多的人来去帮忙。比如说，你要有许许多多的教练，对，你还有许许多多的保障、保障、嗯、保障医疗保障啊，对、啊、医疗啊，嗯、这个生活呀、啊，对对。对等一系列的保障，是的，需要一个很大的一个团队来去保障。嗯<的>，所以你所获得的成绩不是你个人的，是吧？首先，它是由
0: 国家来花钱来培养的。嗯
2: 嗯。呃
0: ，所以这个观点对于很多的现代的运动员来讲是上了一课，因为现在我们看到，尽管很多人都在灌输这个国家意识还有集体荣誉，但是因为现在这样的一个社会在转型，包括这种体制在变化的过程里边，很多运动员觉得。我是一个明星运动员了，啊，我代表的是我自己。当然也有，比如像李娜这样的，属于这种，呃，体制外啊、呃，也代表中国拿到了很出色的成绩。但是他自己会认为说，自己努力占到更多数。你怎么点评这样的一个所谓体制与非体制呢？我这个怎么说呢？嗯、首先，我认为
1: 它是一个教育的问题。嗯。呃，一个人你连国都不爱的，那你还还他他爱什么家呢？对吧<笑>所以你连那个国家你都不、嗯、不不不认可了，或者都都都是不把它当回事的话，嗯，所以我认为这也不是一个完整的人，嗯，本身呢，这个我我认为啊，嗯，这个呃一一,一个运动员，呃，他要想取得好的成绩，是，首先他在他的整个思想意识上，呃，他的再说我们说再再白一点，<德>他的德性上，德。嗯，他得达到一定的水平，他才能取得好的成绩。如果他这一方面达不到的话呢，他取得的成绩也是暂时的，而且所谓我们说的，不会很长久的，没错，嗯。是<吧>嗯所以一个人还是要有一种感恩的心，嗯，有这种爱国的心，呃，当然呢，现在目前出现这种情况呢，也是正常的，
2: 嗯
1: 。一个呢是所以，从我们的角度出发，
2: 嗯
1: ，我们教育不够，平常培养不够。这个这个平常对他们要求不够。嗯。当然，从大环境来说，目前整个大环境可能对这方面也不是太重视。嗯。哎，平常的正能量的教育还是比较少。嗯
2: 嗯。
1: 嗯哎，所以他会出现这个，但是总体来说，在整个体育人里面来说，大部分的。这种思想啊，各方面应该还是比较好的。嗯
2: ，但是他们只是说个别的运动
1: 可能会嗯，在他的、嗯、可能他的性格方面，对，或者是他在整个训练的过程当中，可能某些时期可能受了一点挫折，
2: 嗯
1: ，呃，对某些事物或者某些人有一些看法，嗯，所以、呃、通过一些个媒体啊，或者通过一些形式的表、嗯、的发泄
0: 表现出来而已吧。但人家觉得我这个训练是我自己在练，然后这个教练是我自己在请，呃，比赛是我一站一站在打，呃，这个时候国家没有给我太多支援，在这个区域内，在这一个时间范围之内，我为什么不能说我代表我自己呢？可以代表
1: 你自己啊，嗯，那你连家都不要一个，你可以做一个世界独立人，做宇宙独立人可以啊<笑>、呃，那你最后你落地，<笑>你还得落到一个地方去啊，对对对，是吧？你总得落一个地方吧，嗯，你不能在飘在这个空中飘着吧，<中>总得落一个地方。你至少说你是从这个地方生的吧，嗯，是吧？你在很小的时候你是有，呃，就是你有你的父母，你还有社会来关心你、支持你吧，对，是吧？只是说你到了最后某个时期的时候，呃，你的这种走的这条路和别人有点不不特不不一样而已，嗯嗯。嗯嗯最后，他落到最后，他还是落到了根，跟他还是落到了是他出生地
0: 。嗯，尽管我们说的更多的可能是八四年洛杉矶的这样的奥运会，还有人在提的是三二年五十二年前，同样是在洛杉矶。另外一个中国人叫做刘长春，他呢是另外一个另的突破，就是中国第一位参加夏季奥运会的运动员。呃，这半个世纪五十多年的时间，呃，徐主任、徐老师，您觉得中国人、中国体育人是做到了怎么样的坚持？从这样的一个零的突破到零的突破
1: ，实际上在本呃上世纪初，嗯，这个天津有个教授叫张步林，嗯，曾经就有一个奥运三问，呃，当然了，他作为他看了一届奥运会以后，他有一些感想，嗯，他就感觉莫大的中国什么时候能够有运动员去参加奥运会？<笑>什么时候有运动员能够在奥运会上获得冠军？嗯，什么时候咱们国家也能办一次奥运会？所以它有个奥运三问。嗯，他呢，这些东西，我认为他这三问终究会实现的，那只是一个时间长短问题。嗯，但是这几个问题必须得一个一个去实现。是。首先，你得有人去参加。嗯。你没人参加，你怎么能获得奥运冠军呢？有人参加了以后。那参加多了以后，他就有人就得,得获得奥运会军了。嗯嗯。等你的国家的整个实力强大了，能够符合办奥运会的时候，你才能够办奥运会。嗯。所以他是一步一步走的。当然，我们咱们中国呢，确实这这三问走的有点长，有点长，有点长。嗯。那也是跟整个国家有关，当时的一些个环境和背景有一定的关系。
0: 关是。是，除了我们说的这个奥运金牌的突破，当然是徐海峰先生作为运动员来讲实现了这样的一个突破。其实另外一个突破是在你做教练时期，你做教练时期的是另外一个突破。这个突破我好像觉得你更看重，你是第一个自己拿奥运金牌，同时做教练带出奥运金牌学生的教练，就是既运动员又教练这双料，您是第一位。尽管后有来者。但您是第一位，这个季度是不是你更骄傲一点
1: ？哎，这个没什么骄傲，因为做一个人来说，<笑>你必定要做一些工作，嗯、你要做一些事儿。对。但是呢，你要经过努力以后，你把这件事做成了，我不说这很多东西，它是一种机遇和一种运气摆着的。嗯。你不要，我现在有很好多第一的，你不要话，可以说在全世界当中，当过知青的奥运冠军，可能就我一个。嗯<笑><第>一是啊，因为知识今天上山下下，嗯、这是咱们国家的<是>当时的国策。对，呃，等这些知青以能够参加奥运会，的年龄都大了。<笑>我这个项目就特殊一点，我岁数比较大点开始。嗯，那是唯一的。是，后来一个当了奥运会，给我的排的第一块金牌。嗯嗯。嗯后来一个我当了十年运动员以后，我又退，我由于眼睛的原因，我退下来，我又开始做教练。嗯、啊。做教练以后正好。我的玉兰还不错，挺争气的。他又获得了奥运冠军啊、呃！所以他很这这这他他就摆在这样，这个这这顺顺当当摆在这样。当然，作为一个人来说，嗯、你不管做任何事嗯，你首先你要非常投入，是、呃，你要花很多时间去研究，对，呃，到最后呢，争取能够成功，嗯嗯，嗯这个是每个人都应该去做的，嗯、呃，当然了，我就是做的。可能运气比较好，快一点而已。嗯、因为我做教练以后，我的第一个运动员李对红拿冠军，的时候，也,也是一年多的时间
0: 。哦，是您带他一年多还是？啊
1: 是啊，我带他一年多、啊
0: 嗯。嗯，我是九五年的
1: 三月份做的教练。啊、嗯，他是九六年拿了奥运冠军啊
0: ，一年多。
1: 后来一个我又下功夫。嗯，零零年,年、零一年，我零一年陶璐娜又获得奥运冠军。是，但后来又培养了一个。零四、嗯、年没拿着，零八年拿着。我的
0: 奥运不是梦，主持孟凡旭。当时亚特兰大奥运会也是我第一次看奥运会，嗯、呃，当时印象蛮深的就是王义夫当时生病病倒在场，然后、嗯、当时就有一个情况，说是呃李对红很紧张，当时状况就压力都往他身上压。然后当时您对李对红就说这话，什么就是你不要这个把责任啊、压力啊都往自己身上揽。说这句话对李对红来讲。其实是卸负、卸重负的一句话，所以拿到了银冠军。当时有没有什么这种解压的方式
1: ？这个解压的方式很多，嗯、很多，因为亚特兰大奥运会、内江奥运会是比较特殊的。呃，整个射击一共是九天，前面六天一直没有拿冠军，嗯、就一直没有没有获得金牌。嗯，当然，作为一个中国的射击项目，它是一个优势项目。在一届奥运会上不获得金牌也说不过去，说不过去。哎、呃，并且当时我们一共呃，国家射击队一共重点项目一共有八个重点项目。
2: 嗯
1: 。八个重点呢，打到第六天以后，已经打掉六个，还剩那两个。啊。所以，那就是说到第七天比赛时候，如果再不拿冠军的话，那这届奥运会就零，就就就没有冠军了。嗯。当然，我们的运动员责任心很强。对。认为其他人没发挥出水平，最后压力转嫁，担子就担在了他们身上，嗯嗯、是吧？所以我当时解压的办法，那就是说，别人可以打不好，比赛时候没发挥出来，嗯，你也可以打不好，也很正常的，是，这是第一个，
2: 嗯
1: ，对吧？你也没有别必要把这个担子自己非要挑在自己的肩上，嗯嗯，嗯你要自己把担子挑在肩上。那你不犯傻吗？嗯嗯。犯傻吗？嗯。嗯所以，我们作为教练来引导他，尽量让他不要对这个比赛看得太重。嗯。不要对这个结果嗯看得太重。嗯。对、嗯
0: 。但李对红这块金牌，可能是经过您的这样一番辅导，呃，经历一番泄压之后。但陶露娜据说当时是赛前的训练状态非常的好，然后当时训练完，您就跟记者说：“第二天来吧，啊，就报道奥运金牌来吧。嗯”有有这样一个故事吗？有啊,啊，就当时训练状态这么好
1: ，那他要是，因为他赛前训练确实状态特别好，真的好。他一个我记得最后赛前最后一次训练，我给了他六十发子弹啊，打了一个我都不太敢看了，太好了。我那个因为他是当时用的电子靶，前面打了一个基本都是十，我又怕他看了一个太兴奋了。嗯、我就给他换成四十，四十打完又都是十，我又给他换七分十。他<笑>这个电子靶就这样，你给他切换过来以后，他屏幕就清零
3: 了。啊！一
1: 看那个里面都是十环，你再给他换一下，他又清零了。是。打完了以后，我就把那个那个打字纸条，我就给他撕撕下来以后，我就带走了
3: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯带走了以后，最后我一算一下，六十发子弹跑了四环。六十发子弹跑了四环。跑了四环。天哪，确实是太高了。但是呢，我又想的办法，因为我当时没问他，这是后来问的。我说你那天训练，你知道你打了多少？嗯、他说我不知道。但我知道很少九环，所以我实际上是当时看他打得太好，但是我也怕他心理上会想呢，哎呀，我这奥运会是不是拿冠军了？所以我就下来以后，我就领着他去看看别人打，因为那个上面有那个电子积分牌，我看。嗯、我专门找几个比较好的给他看。哦， oh. 我意思刚才说你不是最好的，你还有都挺好的，比你还好的。这是一种<笑>一种方式。嗯，呃，所以他他这个赛的，结果呢，第一天比赛，
2: 嗯
1: ，一共两个项目，我们拿了一个第二，一个第三。这个王一夫拿了一个第二，王一夫高进拿了一个第三，嗯、女子七步枪拿第三。嗯，后来记者就感觉很失望，因为那天整个中国没有金牌。第一天， oh. 后来晚上那个呃呃总局就开开会了，专门开了一个会。嗯，但实际上那天比完赛，很多记者很失望，因为我记者熟熟人太多。嗯，完了以后就来问说：“你看看今天这个金牌一块没有？你自己分析会怎么样？”我说：“你明天来，肯定有金牌，嗯、并且他就是导入了<笑>。你明天来吧。”嗯，后来晚上就开始开会，开会以后呢。那个非常特殊，所有整个代表团里面把其他所有项目的领队
2: 嗯
1: 招去开会了，嗯、我们这个项目就射击嗯是把所有的教练都招去
3: 了哦、嗯、啊
1: ，所以开了一次会，那天会开的是比较激烈的，这个有很多项目 IP 了，我们虽然没被 IP 了，但是也给了很大的压力嗯
2: 。
0: 第二天还真是，应该还是算比较顺利的，就拿下吧。李队红和陶璐娜是你带出的两个奥运冠军学生，也可以算是你在可以说是不算太长的这样的一个呃教练生涯里边比较出色的、比较难忘的两段回忆。除了这两个奥运金牌学生之外，还有别的回忆吗？在教练阶段？我
1: 带的运动员拿世界冠军太多。奥运冠军呢？奥运冠军那必定他就就参加那么三届奥运会，是、嗯、每届奥运会只能参加两个人，嗯，是吧？所以奥、嗯、运冠军少一点也正常，嗯、那也不少了
0: ，也不少了
1: ，那也不少嗯，包括零八年奥运冠军搭了，当然我后来没带那个运动员是我选来的，在国家队一直在
0: 的，那等于我有三个运动员拿过奥运。零八年是谁？我告诉你啊，零八、呃、年我在哦,哦，明白。呃，零一年的时候呢，您是开始担任这个国家射击队的总教练，对，兼女子手枪组主教练，<对>也是中国射击队唯一一位身兼两职的。我身
1: 兼三职
0: 。第三个是中心副主任。中心副主任。<笑>当然这三个职位挺逗的，有管理的，有一线的，也有跟运动员直接接触的，就就基本上是全方位接管了。<对>当时的状态是不是又不一样？
1: 那那我就多一些锻炼机会，嗯、多一些学习机会吧。人家干一个职务，我干了三个职务。嗯、我虽然很累，但我学习学到很多不。不<西>但工资是多三倍吗？我要有三倍工资，我更努力
0: 了。<笑>我的奥运不是梦，嗯、主持孟凡旭。这个时刻其实蛮有意思。二十二年的奋斗在射击场，要画上一个逗号，不能说句号，因为调走了，从射击到击剑。这两个我们可能外行看起来说不都是鸡吗？还不都是这个所谓的这种瞄准吗？嘛，啊这一个枪一个箭嘛，两回事是肯定是两回事儿。<笑>您觉得这种调动，当时您在这种情感上或者您理性思考上，感性理性，您能接受吗
1: ？呃，如果说没有想法，那肯定是编的，那肯定会有些想法，嗯、因为在整个射击。干了那么多年，应该是非常熟悉的一个一个项目，对，并且也做到应该说是鼎盛的最好的时机了。<是>突然就给我调走了，调到自行车机械管理中心。嗯嗯，嗯当然包括后来网上也也有很多报道说不应该调走，但我的想法，第一个肯定是工作需要。嗯，整个国家体育总局在平衡这个项目的时候，考虑到。那个地方有个岗位更适合我，更需要我，所以我我我真是就这样想的。那肯定那地方需要我。完了、嗯，一、那个第二个呢，就是咱们不是组织的人嘛，共产党员，那就得时刻听从党召唤，让你到什么地方去，你就得到什么地方去，这是没有任何讨价还价的余地。嗯，当然，呢，我们作为一个领导干部来说，也应该服从。嗯。当然了，到了新的岗位以后，那你要考虑怎么样能够把自己工作做好，因为他那个岗位需要你才去。所以我当时到了自行车基建管理中心，这个中心可比射击中心大得多啊。射击中心一共两个项目，奥运会十九块金牌，自行车基建管理中心五个项目，就奥运会项目五个项目、嗯、里面三十八块金牌。比射击正好大一倍
0: ，它就大一倍，并
1: 且这个中心，嗯，嗯从成立中心以来，参加过几届奥运会，一直到我零四年底到制建中心报道的时候，嗯，这个中心一块金牌没拿过。我到中心做什么呢？分管训练、竞赛、科研
0: 。OK。啊
1: ，具体的自己当的还分管了一个一个项目，叫现代五项
0: 。现代五项。
1: 最后我们挺好了，中心零八年拿金牌了，嗯嗯嗯，呃，重版拿了一块金牌，对，一二年伦敦奥运会我们中间拿两块，嗯嗯，是吧？现在五项从一个谁都不知道的项目，我自己分管的时候我都一开始我都不知道项目，现在至少我世界冠军拿了很
0: 多了，嗯嗯嗯，呃，十九到三十八看起来这个夺金点更多了，但其实按您的讲法，从那一刻开始，其实我们。压力是蛮大的，就当时其实我们之前并没有这种奥运金牌的这种太多的经历，呃，当时压力确实挺大的。但是当时我们所说，可能很多人都会，呃，在接受这种领导的调派的时候，心里会有想法。您刚才说也也会有想法，但您当时有没有考虑说，也反抗那么一下子？大哥，我也拿过金牌，我也带过金牌，我感觉我更适合这儿啊
1: 。我感觉一个人啊，要想全面一点啊，多走一些岗位也有他的好处。你成天就在射击，就那么一点大圈子。我现在到这个中心来，五个项目，五个大圈子。嗯，我现在认识的人比原来射击认识的人多得多啊。啊哈，我的朋友也比那时候人也多得多。啊哈，因为你人一个人要想发展更好，要要能够更加提高自己，更加呃强的能力，你就得多走几个岗位，多换几个位置。嗯，这样的话呢，对你的全面发展会有好处的。嗯嗯，你比如做运动员、做教练员、做官员。是吧？你接触人也是，嗯，什么各种性格、各种脾气、各种血型的人，你都去接触，嗯，是吧？在社会上，你各种事你都遇到过，到最后你是会越来越强的，嗯。如果光在一个项目里面割死了以后，你就会那一个项目，其他什么也不会
2: 了
1: ，嗯，是吧？所以，所以多一点学习机会应该有好处的，有好处，有好，处，嗯。所以我跟你说，啊，嗯、一个人啊，对一件事物啊，嗯。一定要有辩证的想法。你要把这件事想成是一件好事，对，它就是好事。你要把这个事想成个坏事，它就是个坏事。越想越坏。我在设计干那么好，嗯、我干的非常辉煌，为什么把我调走？是不是他妈我没干好？嗯。是不是我得罪了谁？是不是谁在背后干我的坏事？嗯。那他最后他结果他就是坏的，所以任何事还是从好处去想。嗯嗯。嗯最后他的结果他就是好的。
0: 这个心态啊，这个心态可能值得很多的听众去学习一下。应该去学习，应该学习。应该向我学习，嗯、应该向徐海峰主任学习。<笑>呃，今年呢是2016年，今年是2016年是里约奥运会年。其实我们看到后边这个条幅上也在写着“建指里约热内卢”。很显然，今年最重要的任务，从您的这个角度出发，就是在里约巴西奥运会实现更多的突破。肯定准备很久了。呃，现在如果我们去展望一下里约奥运的话。其实您的这个职位其实现在是针对现代五项了，呃，但是更重要的还有一个，我们蛮想问射击的，我们得先从您的本质开始。您现在的本质是现代五项的大拿，呃，现代五项今年里约我们剑指的话，您觉得能挑落几块金牌下来？
1: 嘿嘿，奥运会一共两块金牌，我挑落几块我就不得了了，是吧？嗯
2: ，
1: 这个这样，这个中心啊，它是、嗯、我们中心是五个项目。呃，奥运会虽然是三十八块金牌，嗯，但绝大部分项目咱们是落后项目。你比如像自行车，我十自行车十八块金牌
3: ，哇 <Wow>
1: ！呃，但是我们真正的能够去参加的，或者是真正的能稍微摸点边的，也就几个项目。对，你看击剑虽然是十块金牌，是是吧？咱们中心的两届奥运会给我拿了三块，嗯，但是呢，近些年呢，国际上有一些个国家，特别像亚洲韩国，进步非常快，嗯。对我们也是一个憧憬，是吧？马术就更不用说了，现在能获得一个奥运会参赛资格就已经很难了。很难。铁人三项也更不用说了，现在目前想获得参加奥运会资格也很难
0: 了
1: 。嗯嗯。啊、嗯，当然现在五项要好一点。嗯。因为现在五项，我在一场比赛当中就把整个奥运会资格满额获得奥运会资格。嗯。所以现在我不为奥运会资格去范畴了。明白。当然，从现在开始。到这个奥运会，我们还有一年的时间，因为我这个现代五项获得奥运会资格是六月一号获得
2: ，嗯
1: 嗯，我还有一年多的时间，所以我们现在正在全力以赴地把这一个月呃把这一年弄好。从三月份开始，我们参加一系列比赛选拔，因为我呃奥运会的资格获得的比较多，是呃你比方说女的我获得三个资格，男的获得两个，我准备再派人出去打，最后我们可能都获得三到四个资格。那我最后要在这些人里面选出男二、女二，去参加奥运会比赛。嗯、所以在奥运会比赛前，我们要进行一个内部选拔。啊，那个最后就是到了这个下下训的时候，我们找个好地方，<训>踏踏实实训练。嗯。至于比赛能够获得什么样的成绩，我可以说我对我的队伍没有要求。没有要求。没有要求。嗯。我在做射击的时候，我做教练的时候，我对我的运动员没有要
0: 求。
1: 哦，啊，是要求他获得什么样的奖牌，我从来没有要求
0: 。只有希望
1: ，只有我给他的指标。我
0: 的奥运不是梦，主持孟凡旭。OK， 我们最后一个话题，聊聊你老本行啊，这个曾经的。项目就是射击这个项目呢，我们现在让您聊不太合适，因为你不是当值。呃，我们不说技战术，也不说谁拿什么金牌，这个问题不好回答。嗯、呃，让你去点评人家家的事尽管都是中国代表团，但是毕竟那边有人家的这个
1: 。那也不是这个，嗯，就是我已经离开射击离开了十年了，嗯，现在整个射击发展的情况和人我都不知道，我都已经不认识了，我没法去说他，嗯。如果我要是经常去看的话，啊，现在哪些人，完了以后他们的状态怎么样，我还可以说说。现在我都已经离开十年了，嗯、你说离开两三年，我还有个惯性在这地方，十年了
0: 。但这不是你的职业了，但这还是你的兴趣嘛？还会有时不时的，我关注我的现代五项之外，我会看看电视，我会看看。呃、啊，这个现在
1: 我是，嗯、那你搞体育人，你体育所有项目你都关心，你男人说我就关心射击呢？我都得关心啊。嗯嗯。嗯呃，现在我实际上是我平常看电视，我体育都不太看。嗯
0: 嗯嗯，哦，是真的。啊。看的少啊，您平时看什么呢
1: ？我学习啊。啊。我科普啊
0: 。科普。哎、呃
1: ，访谈我也看。访谈也看。学习别人的经验。啊。科普啊。啊。呃，多学一些知识啊。嗯、呃。嗯。嗯。我那个喜欢看军事节目。什么？今天这个飞机上天了，明天那个飞机好了。我我喜我喜欢我喜我喜欢看军事节目。明白明白。明白完了打日本的我也喜欢看。嗯、打仗嘛，有里面有枪。我只要看完，我都在挑他毛病。嗯嗯呃、他这个枪不对，这个枪不对。呃嗯、但有的导演他不太懂，这枪都弄错
0: 了。哦。姿
1: 势也弄错了，子弹也拍错了。嗯人里面多了，那我没事挑出毛病，我能挑出毛病，就说明我我我还行啊。
0: 嗯，徐钊想过什么时候该归隐了、该退休了吗？就是还说现在当下很想。老
1: 该退了。还几年？啊？还有多久？还有两年
0: 。就是有想过，就是会正常年龄退休，不被返聘吗
1: ？返聘我也不去啊
0: 。就就就还两年就退休
1: 了。呃，完了以后，我的工作基本完成了。嗯嗯。做运动员做了，做教练做，做官员做了。嗯。完了以后该做老人了，休息了，该
0: 休息了，休息了，呃、息了嗯，该歇一歇了，呃、该歇一歇了，嗯，反正为
1: 老年事业做点贡献嘛
0: 。我的奥运不是梦，今天请到了运动员时期、教练时期都取得过突破、拿到过金牌，在官员时期，现在正在带领现代五项冲击里约奥运金牌的这样一位长者。呃，我们只能期待，因为现代五项的比赛，我们确实不敢去指望太多，因为这不是一个我们传统优势项目。但是我相信，听完今天这样的一个访谈之后呢，大家应该感受得到，呃，这样一位在曾经其他项目上获得过辉煌战绩、书写过传奇的教练呢，正在用自己的努力、用自己的经验，去努力去书写属于现代五项这个项目的一个传奇。呃，我们也不能去给出太大的目标，因为我觉得这是徐导。呃，徐主任可以说是在位的最后一届的奥运会了，所以这个访问非常的及时。如果再过两年，我求他，他更不做访问了，是吧？就得就得就得就得聊什么是去种地啊、养生,养,生养生啊，生对对，军事节目啊，这个打仗啊，是。所以呢，坐在我身边这位长者啊，徐海峰，我今天要叫一位老叫叫老师了，因为在体育这个学科里边，他还在探索着，从射击呃到击剑。到这个现代五项，现在呢，我们正在努力的在里约奥运上面能够冲金，也希望您身体非常非常的好，也能够在这个最后一次里约奥运会里边，能够吧实现您的指标。哎，刚好这个指标呢还高过奥运金牌的水平。一般<那>
1: 我定的指标都是奥运水平。啊，那
0: 就那不就皆大欢喜了吗？好吗？我的奥运不是梦。谢谢徐海峰徐导。好，谢谢大家。